0: 发现美，传播美，
1: 爱生活
0: ，爱真理，我爱信仰。
1: com， 亲爱的听众朋友，您好，法蒂玛在空中向您送去问候。您还好吗？这里是我爱信仰。不知道您是否阅读过古阿拉伯伊玛姆安萨里的《治孩子》这部伟大的著作？在国内正式出版的是康有喜老师翻译的与《与迷途指经和真言录合集》出版的版本。虽然是治孩子。但是，这里的孩子，法蒂玛个人觉得，应该是指所有追寻真理的朋友们，没有年龄之分。因此，在真理面前，我们都是涉世未深的孩子。这孩子的有声版呢，我爱信仰已经录制完成，我爱信仰微信平台即将推送完毕。那么，在荔枝电台和赛兰平台等等，您都可以收听到这孩子的有声版本。希望您能够从中获益。如果您喜欢，希望您分享给更多的朋友来聆听。我爱信仰，与您的心灵同在。亲爱的听众朋友，编辑海曼，感谢您再次聆听和守候。我爱信仰。那么我们今天的节目呢，是这样为您安排的：第一个板块“读经随想”，是由土耳其奥斯曼努日图普巴西带来的，对于《古兰经》。第五十一章二十至二十一节经文，第八十二章第六到八节经文和二十三章十二到十六节经文的读后随想，感知人体的奥秘。那么第二个板块信仰之美呢，是启明为我们带来的想念老赛。第三个板块呢，是 Ibrahim a s a 的带来的一首非常好听的 n a s 好了，那么我们今天的节目呢，就即将起航
2: 了
1: 。亲爱的听众朋友，那么今天我们的读经随想呢，将换一个方式，法蒂玛邀请到好友赛义的为您来播送。现在我们就来聆听赛义的给我们带来的读经随想。
0: 感知人体的奥秘，土耳其奥斯曼努日托普巴西，翻译谭慧颖。在大地上，对于笃信的人们有许多迹象，在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？古兰经五十一章播种者二十到二十一节。人呐、啊。什么东西引诱你背离了你的仁慈的主呢？他曾经创造了你，然后使你健全，然后使你匀称。他意欲什么形式，就依什么形式而构造你。古兰经八十二章破裂六至八节。我却以泥土的精华创造人，然后我使他变成精液。在坚固的容器中的精液，然后我把精液变成血块然后我把血块造成肉团然后我把肉团造成骨骼，然后我使肌肉附着在骨骼上，然后我把它造成别的生物。愿真主降服，他是最善于创造的。此后你们必定死亡，然后你们在复活日。必定复活，《古兰经》二十三章信士十二至十六节。人是多么奇怪呀！一场盛大的宴会就会让我们惊叹不已，这场宴会将留在我们的脑海里挥之不去。在有生之年，我们会不断地提到它，不断地向别人讲述它的豪华与盛大。然而，很少有人会去思考，真主创造的人体，就是一个巨大的奇迹。每天，我们都和这个奇迹在一起，时刻都能感受到呼吸，感受到心跳，感受到思维。然而，我们中的大多数人对此司空见惯，熟视无睹。其实，当我们静下心来感受人体的奥秘时，才知道那场豪华的盛宴，无论布置的多么精美，但与人体的完美构造相比，不过是一粒尘埃罢了。一，人类是真主最精美的创造物。伟大的真主说：“在大地上，对于笃信的人们有许多迹象，在你们自身中也有许多迹象，难道你们看不见吗？”《古兰经》五十一章《播种者》二十到二十一节。真主把人以最完美的形式创造了出来，尽管现代的高端科学技术让人类有了新发明和新发现。但这些都无法与人类如此完美的被创造相媲美。古兰经说：“人呐，什么东西引诱你背离了你的仁慈的主呢？他曾经创造了你，然后使你健全，然后使你匀称。他意欲什么形式，就依什么形式而构造你。”古兰经八十二章破裂六至八节。在这节经文里，真主提醒人类回想自己曾经是什么样子。人类是所有被造物中最完美的，但就是这样一个完美的被造物，它的源头却是平淡的、也不好看的精液。所以，如果人认为自己很了不起，反抗把它从一滴精液创造成具有完美形态的人的至大的主宰安拉，这世界。多么荒谬、可笑的事情！人类在母体内的成长过程是现代科学的新发现，但《古兰经》中对此早有所描述。我却以泥土的精华创造人，然后我使它变成精液，在坚固的容器中的精液，然后我把精液变成血块，然后我把血块造成肉团然后我把肉团造成骨骼，然后我使肌肉附着在骨骼上，然后我把它造成别的生物。愿真主降福，他是最善于创造的。此后你们必定死亡，然后你们在复活日必定复活。古兰经二十三章信士十二至十六节。看看我们自己。头是圆的，头上有眼睛、耳朵、鼻子、嘴巴，胳膊和腿都被造成长的，手和脚的前端被分成了五指，手指和脚趾各自独立分开等等。心、胃、肝、肺、肠子、皮和子宫等等，它们相互关联，有各自担负着的一项重要职责。而他们被创造出来的状态，对其承担的职责来说是最恰当不过的。然后，每一个器官又有自己的组成部分。拿眼睛来说，眼球分很多层，每一层都有自己的作用。任何一层遭到了破坏，眼睛就会瞎掉，什么也看不见。其实，人体的每一个器官都在用他们自己的方式和语言向我们诉说着。造物主的伟大智慧，眼睛、耳朵、嘴巴、手脚、躯体、心脏等等，这些布满了肌肉、神经和血脉的肢体和器官，被真主协调的组合了在一起，构成了我们具有完美形态的人。二，感受骨骼的力量。骨骼的构成是令人震惊的。想想看，最初一滴水样的精液，最终却形成了如此坚硬和承负重担的骨骼，安、啊、拉是怎样创造的呀？骨骼撑起了整个身体，全身的重量都压在了两只脚上，同时骨骼却能够保持准确、坚定、毫不含糊的平稳。再看看构成骨架的骨骼吧。它们有大有小，有长有短，有宽有窄，有扁有圆。它们恰当的组合在了一起，各司其职，构成了强壮的骨架。人的骨架是由一个个单独的骨骼组合在了一起构成的，关节把所有的骨骼连接在了一起，它们的形状与它们的运动功能相吻合。人体骨骼的关节柔韧有弹性，现代科技归纳出三种机械弹性连接，但这三种理论却无法对骨骼的关节连接做出令人满意的解释。想想看，要是有一个关节出了问题，不好好工作了，我们得陷入到怎样的麻烦当中去呀、啊？骨头的数量是那么正好，骨架是那么完美。所以，我们能跑，能跳，能弯曲，能旋转。他们那么恰如其分地满足我们的行动需要。多一根骨头或少一根骨头，或是骨架受损，比方说断裂或脱臼，会给我们的生活造成多大的麻烦？我们对此太清楚了。我们试图寻找补偿的方法，但是，我们真的做到了吗？恐怕没有。真的，就算一根小手指，如果它不能正常运动了，我们的生活也会受到很大的影响。我们真应该好好思考思考。三，从牙齿的思考中感受造物主的爱。婴儿自出生后，大约在一年的时间里。他们的主要食物是母乳，其他食物不怎么吃，也就是说，在这一年当中，婴儿不怎么需要牙齿。然后孩子慢慢长大，母乳不再能满足他们的营养需求了，这个时候他们就需要具备咀嚼和吞咽的能力。而就在这个时候，不早不晚，幼儿的牙齿逐渐长出来，坚硬的牙齿适时地从柔软的牙床上长出来，这。就是真主的大能。小婴儿慢慢长大，五到六岁开始换牙，恒牙慢慢替代乳牙。二十八到三十二颗恒牙，有些是平的，有些是尖的，它们的分工不同，分别承担着磨碎和切割的任务。这是多么神奇、多么有趣的事情！我们真应该好好想一想。在这里。我们顺带说一下真主的怜悯。哺乳期的婴儿没有长出比较成熟的牙齿，否则会大大增加母亲在哺乳时受到伤害的可能。这是真主对为人父母的怜悯。再看看孩子，看到自己的孩子的第一眼，做父母的就深深地爱上了他。这个爱是极具牺牲精神，并天长地久、义无反顾。如果真主不爱我 们， 没有把爱注入到我们的心 里， 我们又怎么能在需要的时候得到保 护？ 又怎么能在被需要和需要的时候去爱和被爱 呢？ 四， 感受面孔和指纹的独一无二。一 天， 一个人来到欧麦 尔， 院主喜悦他面 前， 说道。下棋的确是一件让我惊异的事儿，棋盘的长和宽也就一个跨步，但人们可以不重复地在上面挪动棋子上百万次，其他游戏没有能与之相比的。欧迈尔回答道：“还有比这更令人惊异的事儿，脸的眼睛、眉毛、鼻子、嘴的位置也绝不会改变，但是从东到西，你几乎找不出两个面孔完全相同的人来。”在这样一张小小的面皮上展现出如此众多差别的暗拉，他的大能、智慧和庄严该是多么伟大呀！诗人说：“是谁画出了这张脸？为什么不走到镜子前去问一问呢？”十九世纪末，人类发现人的指纹是独一无二的，世界上绝没有相同的两个指纹，所以今天电脑和门卫系统。都采用了指纹做安全密码，尤其在法律和犯罪领域里，利用指纹确定身份已经成为维护正义的有力武器。今天，一门名为“夫文学”的新科学正在兴起，它的研究对象首要是指纹。关于指纹的这一特点，伟大的真主在一千四百多年前降世的古兰经里就告诉了人们，在复活日。他将复原人的手指，难道人猜想我绝不能集合他们的骸骨吗？不然，我将集合他们的骸骨，而且能使他们的每个手指复原。《古兰经》七十五章复活三到四节。五，思考基因的神奇魅力。近年来的发现揭示出，每个人的基因都有只属于自己的密码。基因驻扎在每一个活着的细胞中，它非常微小，用显微镜也很难看到。如果把大地上的所有生物的基因都收集起来，我们也填不满裁缝的一个顶针。但就是这么小小的基因，是人、动物和植物各自具有了包括心理特征在内的不同特点。基因那么小。但每个基因里都有数百万的原子，它们掌握着生命。我们除了说这是伟大的造物的杰作，是唯一的永恒的智慧和大能的杰作以外，我们还能说什么呢？六，是谁让身体这个工厂运转的？身体器官的协调工作，保证了人身体里的程序正常运行。但我们身体器官和活动并不依赖于我们的意志，比如心跳、呼吸、身体器官和细胞运动，以及它们之间的相互传递信息和互相帮助，都是真主的抑郁。如果有一天我们来控制这些器官的话，哪怕仅仅是一个细胞里的数万种生物化学反应，我们可能几分钟都坚持不了。谁知道我们会让他们发生多少次故障呢？安拉抑郁。载重十吨的大象会听从一个十岁小孩子的命令，这是显示人类强大的一面。但另一方面，我们裸眼根本看不到的病毒，却能把强壮的人打得一败涂地。所以，在任何时候，人都不要把安拉赐予的能力说成是自己的，不要自我膨胀，不要忘记是谁给我们这么多美好的吉养。我们要心存感激，要明白，在真主的大能面前，我们甚至连一粒微尘都算不上。我们总要让自己在真主那里寻求庇护。人类以最好的形态被创造出来，并被安拉给予了无数的恩典。我们真应该好好想一想，在短暂的今世里，我们利用这么完美的身体做些什么。是满足自己的私欲，追求享乐，追求刺激，还是在感恩的同时，以做暗拉优秀的仆人为自己的人生目标，在生活中履行公休，完成主命，以最好的方式为赢得后世的乐园做准备呢
1: ？哈姆德林俩非常好听的。读经随想由 S R E 的我们带来，这、就是来自于土耳其奥斯曼努日图普巴西的《感知人体的奥秘》。那么翻译呢是谭慧颖。人体呢真的是一个小宇宙，非常非常的奇妙。那么在我们感受呼吸、感受心跳、感受思维的时候呢，我们也会静下心来感受人体的奥秘，感受造物主的完美创造。那么，在感受的同时，我们自己就会归于尘埃。这里是我爱信仰，我是法蒂玛。那么，听众朋友，您可以在我爱信仰的网站三 w 点 i love i m a n com 当中呢收听我们的节目，也可以在荔枝电台、喜马拉雅电台以及赛兰平台来收听我们的节目。同时呢，你也可以下载我们的 APP 来收听节目，也欢迎您关注我爱信仰微信平台、我爱信仰有声传媒新浪微博来及时了解我们的节目更新动态。我爱信仰呢，不仅给大家奉送有声的电台节目，同时呢，我们也会录制非常经典的一些有声读物来回报我们的听众朋友。同时呢，我们现在还在做一项非常非常有意思的工作，那就是对于动画片的配音。希望呢，我们亲爱的听众朋友能够多多的关注我爱信仰。那么今天第二个板块呢是信仰之美。今天的信仰之美呢是由启明为我们带来的《想念老塞》。我和老塞已经五年没见了，老是有些错觉的以为他就躲在黑暗的夜幕中，守望着一如我般优柔寡断的人们。我时常觉得汗颜。特别是在那一个个无所事事的夜晚，我坐着或躺着的不知所措着。那时，老赛总是能够逼近我，凭一种不易觉察的力量鞭策着我、激励着我、安慰着我，使我重新鼓起学习和思考的勇气。第一次见老赛的时候，是在一个晴朗的午后。应该是九七年的十月，那年秋天的北京气候依然热得让人难受。老赛就在那样的季节、那样的天气里来到了北京。那天好像我正赶着去听课，我到北京已经半年多了，也已经习惯了从福元门到北大街的奔走。忙于认 识， 忙于交 流， 忙于表达自己对理想的一种狂乱。我碰上了老 塞， 老塞和他那个去车站接他的朋 友， 刚好我也认识他的那个朋 友， 于是我就认识了老 塞， 知道他姓 马， 也知道了熟悉他的人都叫他老塞。老塞提着个箱 子， 不大却很沉。我猜一定都是些书。老赛穿的不合时宜的厚，我想那一定是因为新疆已经开始变冷。老赛的头发很乱很长，我认定那一定是因为他有思想。我后来对老赛说了我初识他时的直观，老赛却笑了，笑得很有穿透力。你倒是挺敏感的，难怪爱写一些破诗。那年我还很年轻，确实热爱写诗，尽管很破，我却仍旧把写诗的行为上升到理想的高度。就像老塞，他来北京是因为学习，而学习却是为了信仰。他把信仰上升到了理想的高度。理想是曾经被我们使用的最平凡的词语之一。也因为能够带给那些使用者一些可以意会的气质，或许那一点点微不足道的气质，让我们两个在茫茫国土上偶然邂逅的人很快的熟络。还记得老赛在我面前感慨的一句：“北京，我又回来了。”我和老赛常常一起去参加一些周末的学习交流活动，有时是白天，有时是晚上，有时是福源门，有时是圆明园。学习的内容也相当广泛，有时是文学，有时是哲学，有时是历史，有时候是美学。当然，老赛谈的最多的是宗教，确切的说是伊斯兰教。老塞常常能够从不同的角度把伊斯兰娓娓道来，令我这个徒有涂鸦口实的诗人，大是获益匪浅，并且带给我些许深远的影响。当然，受影响的不止我一个人。那段时间，我确实交了很多意想不到的朋友，有些朋友至今仍有着联系。我和老赛也常常 去， 我和老赛也常常一起去清真 寺， 几乎每个主 麻， 老赛总是能够异常准确地找到 我， 并亲切地拖着我去礼 拜， 并且要常常校正我的一些不正确的举动。或 许， 后来我礼拜要抬三次手的程序是他校正后的一个杰作。不 久， 那一年的斋月来了我们在一个北京做生意的穆斯林兄弟的帮助下，租了一个比较大的房子，在水泥地上铺了些木板，然后铺上了棉被，总共有七个人就那样睡在了上面。那是很冷的冬天，我们在醒着的时候，总是能够听到呼啸的北风掠过屋顶、击打窗子的声音，但是。我们的屋子里却显得异常温暖，特别在那些开着斋的傍晚和礼着拜的黑夜里。老塞是个很热情的组织者，就像一根穿了线的针，尖锐地刺过一片片或好或坏、或新或旧的布，使它们被缝制在一起，逐渐显得宽大并且结实。老塞很努力地完成着那租用大屋的动机，也是很努力地完成着他自己。每天晚上，我们总有二十几个兄弟姐妹一起礼拜，还有那专门的 tarawih 拜。礼拜后，我们就开始有计划地学习《古兰经》圣训，当然还有一些其他比较专门的交流，譬如平等概念、自由、权利。宗教惩罚等等，那些光阴是多么的让我怀念。我始终觉得那些夜晚中有一种幸福在静静的流淌，那是老赛他们带给我的，并且老赛他们还带给我能够超越写诗的理想的理想。这对于敏感而且有点优柔寡断的我来说，的确是多么贵重的一笔财富。我为此无数次地让自己思绪返回那些夜晚，返回到那正在夜读的老塞身上。老塞在那个斋月里整整读了几十多本书，都是在夜间完成的。他几乎每个通宵都沉浸在知识的海洋里。老塞读的书很杂，但他最喜欢的是读世界通史、文明经受着考验、历史研究。老塞常 说：“ 以史为 镜， 可以正 性。” 是 啊，《古兰经》上不是也有很多的确可以正性的历史 吗？ 特别是那些有关以色列的历 史， 不但可以正 性， 而且还可以正命。直到现 在， 有一件事还在令我感动地猜测 着： 老塞在那个斋月通宵读书的最大动机。是为了给其他六个习惯懒睡的汉族青年的我们准备封斋饭，他整整做了一个月。他每夜在大量的阅读中等待黎明的前夕，并且总是要在封斋前大约半小时左右催醒熟睡的我们，然后礼拜，然后他在我们满足的笑声中沉沉的睡去。他说：“他要借着斋月的机会多学点东西，学习是他最大的目的。斋月里的求知回次更大。” 98年农历的大年前，我因为一个朋友的婚礼而回到了老家。那时老赛刚好去了外地，我没能和他告别。但是，假如我知道我经过了五年以后还见不到他的话，我一定要等他回来，和他道一声 “Salam” 后再走，但是我却没有能够。我回到了故乡，那是一块蒙昧者的土地。最近的清真寺离我们家有两百多里，并且那里根本就没有宣传，没有体现，甚至没有人礼拜，里面只有一个阿訇和一个哈里发。大殿常常是空空如也，那被绿树环抱着的幽静里渗透出来的是废墟般难言的苦涩。那是我没有想到的，这多少让我觉得失望。事实上，更让我失望的却是我自己。当我置身于那场乌烟瘴气的、花天酒地的，却被人们认作是欢天喜地的婚宴时，我觉得不安而且沮丧。那神圣的信仰对我而言是如此的神圣，而世俗的事件中，我却现身于如此的世俗。那样的对立，很必然地导致我思想上的分裂，从眼睛开始，直到灵魂。那是我经历过最严肃的考验，我非常清醒，但还是溃败了。当有一杯酒被端到我的面前，便有一种刺耳的声音说：“是朋友的干。”那时我想着北京，想着老赛，想着刚刚过去的那许多个安静的夜晚，那每一个夜晚都仿佛是流动者的洁净水，但现在我却要被那种被称为喜酒的污秽的海洋淹没。当我终于喝了那酒后，我忽然就明白了那段我懂得的为数不多的经文：“我把人类创造成最完美的形态，又把他们变成最懦弱的。”这句经文的深刻含义。我在痛苦的犹豫中拨通了北京的电话，接电话的是老赛，他们正在吃饭。老赛说。我们正在吃饺子，香得很，想吃吗？把嘴张开。紧接着是一阵很有穿透力的笑声，然后他或许听到了我的哽咽声，他沉默了好一会儿才开口：“你要坚持，因为那是属于你的考验。如果你真的坚持不了的话，就尽快回来，我或许还能够等到你。”那是老塞在我面前的最后一句话，就是那句话，仿佛成了我虚弱着不堪一击的精神状态下最有力的支撑。它支撑着我能够勇敢地面对那些属于我的考验。我没有办法选择逃避，因为我热爱着那块土地，所以，我选择了坚持。这些，或许老塞。并不知道。刚才我们听到的是来自于启明的《想念老塞》。那么启明呢，写了两本书，《直达灵魂》和《北上盐官》，都是自己在信仰方面的，一路走来的心路历程。同时呢，启明还创办了新木网。他是在九七年归信的伊斯兰。这样的友情可能是一辈子的记忆。亲爱的听众朋友，现在呢，我们就进入到今天节目的第三个板块——文艺小站。今天 Fatima 给大家特别选送的是来自于 Ibrahim。阿斯尔伊的带来的呢是的非常好听的一首伊斯兰赞曲，好，我们一起来分享。<音樂>
2: وَيَا أَمَنَّ هَدِيْهُ لِلْعَالَمِينَ وَهَزَعُ رُشَكُ فِي الْمُشْرِكِينَ وَيَا أَمَنَّ هَدِيْهُ لِلْعَالَمِينَ وَهَزَعُ رُشَكُ فِي الْمُشْرِكِينَ أَبَدَ الْجُرَّةِ مِنَ الرُّمَنِ وَفُرْسِنَ فَبَاتَ الْدِّينُ مَسْكَنُهُ عَلَيْنَا الدين ماسكنه ما علينا. كريم الله في القلب مبين. وحبك كان بمن حب ربي. وأمرك في الورام رحيم. O tidain. 每
1: 一次说再见的时候，法蒂玛都觉得非常的不舍。还好，如果安拉抑郁的话，我们还会再次见面。那么，亲爱的听众朋友，您对我们的节目有任何的意见和建议呢？都可以发邮件给我们，我们的邮箱地址是52信仰的汉语拼音 at 新浪 .com。你也可以关注我们的微信平台“我爱信仰”，新浪微博“我爱信仰有声传媒”，同时呢，也可以在荔枝电台搜索“我爱信仰”。在喜马拉雅搜索“我爱信仰”来收听我们的节目。那么赛兰平台呢，同时也有“我爱信仰”的所有节目和有声读物。好了，亲爱的听众朋友，编辑海曼，感谢您的聆听和分享。那么在这里，法蒂玛要跟您说再见了，因伤啦，我们下期再会，祝您一切安好。